0: 민주주의 최후의 보루는 깨어있는 시민의 조직된 힘입니다. 이것이 우리의 미래입니다.
1: 나는 침노 다시 시작하겠습니다. 아, 이틀만에 다시 녹음을 하게 됐습니다. 그렇죠. 이, 이틀 동안 뭐잘 지내셨어요? 네. 잘 지내셨어요. <웃음> 아니 그 아주 치명적인 댓글이 하나 있었죠? 우리 페이스북에 하승주 소장님 네. 하수장님 댓글에 동굴에서 녹음하셨네요. <웃음> 아 너무너무 죄송하고 그 댓글 보고 저는
0: 뒤집어졌습니다. <웃음> 그 저기 근임함님은 그 오히려 목소리가 잘 들렸는데 이번에는 펀드이 목소리가 엄청 안 들리더라고요. <웃음> 그러니까요. 조정한 게 이제 조정을 한게 이제 그 모양 이게 저 죄송합니다만 그래도 우리 나름대로 이게 스튜디오 돈내고 빌려서 하고 있는 건데 그래도 이 말인데 우리 동네 집에서 뭐 방에서 하고 있는 게 아니라 <웃음> 아
1: 이거 <웃음> 우리 청취자님 너무 죄송하고 <웃음> <여튼> 그러네요 <웃음> 점점 나아지겠죠 뭐네 그리고 뭐 댓글 한 개를 소개를 시켜드리려고 하는데 후기요 아 후기요 아그 사람이 소중한 나라라는 이제 닉을 쓰시는 분이 그 후기를 한개 남겨주셨습니다. 너무 좋아서 제가 이거 후기 한 개를 소개시켜 드리려고요. 네. 그간 시중에 떠돌던 노무현 대통령에 대한 억울한 오해를 풀어주시니 너무 고맙습니다. 마음속으로 분명 진실이 아닐 것이라 믿고 있었지만 이렇게 시원하게 설명해 주시니 제 마음이 시원해집니다. 하지만 진보를 말하는 사람들이 이런 말도 안 되는 논리를 아직도 견제하고 있다는 사실에 분노가 침입니다. 어쨌든 계속 시원한 방송 기다립니다. 근데 소리가 너무 울려요. <웃음> 이런 말씀. 아이, 너무 힘이 돼가지고 이거 읽어드렸습니다. 너무 감사합니다. 이런 댓글이 올라오기를 바라면서 저희가 이제 방송을 했던 거지 않습니까? 네. <웃음> 오늘은 하수장님 뭐 저기 우리 참여 정부 오해 시리즈 네, 2 오해 시리즈 투로 네. 오늘 하고 그다음에 남는 시간에 이 저기 유시민 씨저번
0: 시간에 못했던 부분들 아, 이로나가야 되겠네요. 네 그렇게 하도록 하겠습니다. 아, 바로 시작을 하도록 하겠습니다. 참여 정부에 대한 여러 가지 오해들 중에 또 아주 유명한 오해가 그놈의 아니, 부동산 대폭등. 그렇죠. 아그 동안에 이 부동산 폭등 때문에 뭐 대한민국 다 죽는다 음. 등등등의 여러 가지 일들이 나왔었고, 막 이게 가장 핫한 주제였었죠. 음. 그래서 그때 당시 2007년도 대선 당시에 여야 간에 둘다 공통 공약이 나왔습니다. 또 음. 공통 공약이 음. 아 반값 아파트 공약이 나왔습니다. 그 홍준표랑 이쪽에서는 저기 그 누구냐 그 현대자동차 사장 출신 그 그분이 아두 다용. 공약을 해었는데둘다 이름도 비슷한데 뭐 내용도 비슷비슷했어요. 근데 서로는 엄청 다르다고 그러는데 이건 비슷한데 어쨌든 자기들 말로 하면은 반값 아파트를 제공할 수 있다 그리고 그런 말이 나온 거는 참여 정부 동안 이제 아파트 값이 너무 올랐다 이런 거에 대한 반작용이었겠죠. 그렇죠 그래서 이명박 정부가 되고 난 다음에 실제로 반값 아파트가 속출했습니다. 음. 그 정책 때문에 그런 게 아니라 아 이명박 정부 때 이제 저기 리모브러서 사태가 터지고 그 다음에. 음. 들어온 다음에 뭐 저기 버블 세븐 네, 재건축 아파트 이런 데는 실제로 거의 반 정도까지 떨어진 경우도 가끔씩 나오고 그랬었죠. 그렇죠. 예. 네. 예. 그렇다고 해서 이명박 정부를 또 환영하느냐 아무튼 음. 그것도 아니더라고요. 뭐 다리다한 사람 아무도 없던데. 음. 자 그러면 이제 일단 부동산 정책에 대해서는 올라도 까고 내려도 까고 하는 게 아, 당연합니다. 또 정상이기도 네. 하고. 네, 네. 오르면, 저기, 저, 집 없는 사람들이 예리받고, 내리면 집 가진 사람들이 예리받고. 그렇죠. 어, 예. 음. 그런 건데, 그, 어쨌든 뭐, 우리는 이명박 정부는 잠깐 제껴두고, 어, 참여정부 시기 동안에, 그, 부동산 가격이 엄청 올랐다. 음. 예, 그러고, 이제, 정권 말게 되면은, 부동산 대폭락이 올 거다. 라고 하는 이런 얘기들이, 그, 다음 아고라를 중심으로 인터넷 게시판을 완전 히 휩쓸었었죠. 음. 자, 그랬는데, 그, 일단 첫 번째 질문이 과연 그때 참여정부 때 부동산이 막 대폭등했던 거였느냐 이거예요. 우리 입장에서는 막그 저기 강남에 어디냐 그 개나리 아파트 뭐 이런 아파트들이 평당 뭐 천만 원안하던게 평당 삼천만 원까지 올라갔더라. 뭐 일억 일억 오천 이렇게 하던 게뭐 십억까지 갔다더라. 이런 얘기들이 막 들립니다. 근데 그 아, 어, 제가 제 고향이 대구인데요. 대구에 있는 우리 부모님 사시는 아파트는, 어, 1억 5천만 원을 갖다가 약한 10, 한 2년 정도 계속 꾸준히 유지 중이십니다. 그뭐 전국적으로 다 다른 거고요. 오르는 데 있고 내리는 데 있고. 근데, 그뭐 엄청 오르는데 제일 대표적인 부분들을 갖다가 따로 찍어가지고 여기 봐라. 얼마나 올랐느냐. 이렇게 얘기를 하면 공평하지는 않죠. 음. 그렇게 얘기를 하면 음. 메나탄을 봐라. 메나탄 얼마나 비싼지 아니냐. 이렇게 얘기하면 또할말 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이제 집가가 어, 평균 집가가 얼마가 올랐느냐 이걸 갖고 이제 국가간의 비교를 한번 해보는 거죠. 그래서 이제 당시 저기 참여정부 집권 시기가 2002년도부터니까 2002년, 2007년인데 2000년부터 이제 거의 글로벌 부동산 자산 시장이 조금씩 움직이기 시작했거든요. 그래서 2000년에서 2006년도까지 기간 동안에 어, 전 세계적으로 부동산 가격이 얼마나 올랐는가 이걸 쭉 이제 리스트를 해봤어요. 리스트를 해보고, 제가 한게 아니라, 아, OECD에서 음. 한 거고, 제가 그걸 어떻게 하겠습니까? 그래서 그 자료를 한번 찾아봤더니만, 아, 대한민국이 OECD 32개국 중에서 몇등 정도가 있을 것 같습니까? 32등이 찌입니다 어떤, 뭐, 부동산 가격 상승률? 상승률? 네. 부동산
1: 가격 상승률. 그러니까 OECD 국가, 지금 하소연님께서 정리를 하자면, 네. 정리를 하자면 참여정부 때 오해를 받았던 게 부동산 가격이 폭등했다라는 음. 오해가 있었고 네. 그것이 사회 전반적으로 퍼져 있었다. 그렇죠. 그렇죠. 그것이 사실이냐라는 말씀을 하시는 거고. 그렇죠. 예. 그러면 통계 데이터를 한번 보자. 네. 우리 데이터가 아니라 OECD 데이터를 보자. 이런 네. 말씀이신 거죠? 그렇죠. 지금 여쭤보신 것이 참여정부 기간 2002년에서부터 예. 2007년까지.
0: 인데 사실 데이터가 그렇게 딱딱 정확하게는 안나와 아, 정확하게안 나오고. 예. 2000년에서 2006년 정도.
1: 2000에서, 2000에서 2006년 정도. 예.
0: 그때까지 해서 이제 국가 간의 비교를 쭉 해봤어요.
1: 32개국 중에서의 상승률 순위 그러면 그렇죠. 등수가 높을수록. 그러니까 상위 순위일수록 부동산 부동산이... 가격이 높아졌다는 라 그렇죠, 얘기죠? 그렇죠. 예. 네.
0: 우리 방청객님 방청객님께서. 방청객님께서는
2: 어떻게 생각하세요? <웃음> 제가 확 찍어보면 네.
0: 28위? 28위. 아니란. <웃음> 이렇게 정확하게 맞추시면 어떡해요. 아 진짜요? 예, 네. 진짜 28위예요.
2: <웃음> 어? 이거 짜고 치는 보스터 같은 느낌이. <웃음> 아니
1: 진짜 알고 계셨던 거예요? 아니요 몰랐어요. 근데 어, 우리 이제 네. 저기 방청객님도 사실은 이제 정, 경제 전문가셨습니까 아, 맞아요. 그러니까, 예, 그러니까.
0: 그래서 나 지금 뜨끔한 거야, 지금. <웃음> 1등이, 어, 저기 스페인입니다. 음. 1등이 스페인인데, 스페인은. 그때, 그때 개차반 났을 네, 때 아닌가요? 네. 그 2007년 금융위기 중에서 이후로 가장 개차반 나라, 난, 난 나라의 뭐 1위죠? 음. 어, 스페인이고요. 스페인은 약한 95% 정도가 오른 걸로 그렇게 나옵니다. 음. 아, 그리고 OECD 평균이 4 0예요 40%. 예. 그리고 대한민국이 약 20% 정도. 음. 습니다 이게 전국 평균 지가로 평균 주택 가격 상승률입니다. 그런데 이제 그걸로 해서 끝에서 4등을 했어요. 끝에서 4등, 아, 어. 저 28이 정확하네요. 네, 끝에서 1등은 누구냐? 제일 가격 상승률이 낮았던 나라. 이거는 쉽습니다. 50%. 이거는
1: 마이너스가 되는 나라는 경제가 상당히 망가지는 나라, 그렇죠. OECD 국가 중에서 예, 예. 예.
0: 그러면은 선진국 중에서 마이너스 나는 나, 일본 정도 생각할 수 있을 거예요. 정확합니다. 것 같은데. 일본, 예, 예, 예. 이아천9백구 어, 년도부터 시작해서 부동산 가격이 까지기 시작을 해가지고 지금까지 음... 아, 단 계속 까지고 있는 중이죠. 그래서 일본은 약한 마이너스 이십 정도가 까졌습니다. 그리고, 그 다음이, 독일 아니, 이게 뭐,
1: 짜고 치는 것 같잖아요, <웃음> 전혀, 전혀 지금 만난 지 지금 1분 밖에 안 됐는데, 우리가.
0: <웃음> <웃음> 그 다음 2등이 독일입니다. 이때 독일이, 지금이야, 뭐, 세계에서 제일 잘 나가는 경제권, 이렇게 얘기를 하지만, 음. 2000년대 초반까지만 해도, 독일의 별명이, 유럽의 병자였어요. 음. 유럽의, 저기, 환자, 병자, 음. 이렇게 불렸었거든요. 그, 그러니까 이, 독일도, 1990년도에 동서독 통일이 이어졌다 했습니까 그렇죠그 휴유증인 거죠 그때까지도 그게 극복이 안된 거예요 음, 그렇죠, 그렇죠. 계속 그렇게 이제 빌빌빌빌거리고 있었고 그랬었는데 이걸 그 극복한 게이유통합이었고요 네. 근데 이까지 얘기를 나가면 좀 복잡하겠습니다만 어쨌든 2000년대 초반까지도 그게 안 됐고 음. 독일은 2004년도부터 회복 국면으로 음. 들어갔습니다 그리고 끝에서 3등이 체코인데요 체코는 왜 그래야 되는지 저도 잘 모르겠습니다 체코, 도 뭐, 좀, 우리나라보다 좀 낮았습니다. 어쨌든, 플러스였었고. 그리고 대한민국이에요. 이렇게 보면은, 그, 역사적으로, 아니, 이제, 세계 각국들을 비교를 해보면, 대한민국의, 아, 헬조선 지수라고 그러죠. 그렇죠. 부동산 가격 상승률이 음. 매우 낮았다라는 음. 겁니다. 자, 그러면은, 이걸 뭐, 나라마다 국가마다 상황이 다 다르고, 이걸 일률적으로 비교를 해가지고 낮았다라고 하는 것 같고 해서, 부동산 가격이 폭등하지 않았다라고 얘기할 수 있느냐? 이런 반물이 나올 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그러고, 나베나라 낮았다고 해서, 뭐, 사정 봐줄 게뭐 있냐? 음, 그래도, 우리가 중요하지. 예, 뭐, 음. 내가 뭐, 저기, 체코이 뭐, 뭐, 스페인이니, 알게 뭐냐? 관심 없다? 뭐, 그게 뭔 <웃음> 상관이냐? 라고 얘기할 수도 있습니다. 네. 사실, 뭐, 그 말도 맞죠. 아, 맞죠. 예. 네. 예, 그런 걸로, 이제, 면피를 다할 수는 없고요. 음. 음, 그러는데, 인류 역사상, 아, 어, 부동산 버블이 가장 심했던, 음. 시기와 장소는, 1980년대 후반에 일본이었습니다. 다들 알고 싶다시피 그 버블 시기에 일본이라고 그러죠. 어마어마했다. 예, 어마어마, 예, 어마어마 진짜 어마어마했다. 예. 그야말로 뭐 난리가 났던데. 예. 이때 이제 일본이 이, 엄청 올랐어요. 올랐는데 그냥 그뭐 별별 이야기들이 다 있죠. 뭐 저기 일본 황궁터 하나를 갖다 팔고 나면은 뭐 미국 캘리포니아를 다사고나지뭐 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 일본 집가를 다 팔면 뭐캐나다를몇개산다든가뭐 음. 네, 그런 얘기들이 다 나오고 네, 있습니다 그때. 예 그러면 이제 질문이 드는 게 일본은 그때 왜 이렇게 올랐냐는 거예요 음. 일본이 그때 왜 이렇게 올랐냐를 보면은 우리나라 얘기를 또 엮어 살 수가 있거든요 음. 일본은 첫째로 아 부동산 가격이 오르려고 그러면 부동산도 이 상품이지 않습니까? 상품 중에서도 이제 자산 상품인데 자산 상품이 오르려고 그러면 그 이쪽 동네에서 경제 쪽 평론 쪽 얘기에서는 많이 하는 얘기가 유동성이 풍부해야 된다 라고 말을 합니다. 음. 유동성이 풍부하면 자산 가격이 오른다. 그런데 그이 말을 훨씬 쉬운 말로 말을 하면은 돈이 많아져야 된다. 음. 그 말이죠. 시중에 풀린 돈이 많아지면 아, 자산 가격이 오른다. 이렇게 됩니다. 일본은 실제로 시중에 풀린 돈이 아주 많았습니다. 아, 왜 많았느냐? 첫째로는 경상수지 흑자라고 그러죠. 일단 그 경상수지는 무역수지 더하기 서비스수지인데 서비스수지는 빼고 그냥 쉽게 말해서 무역을 통해서 흑자가 어마어마하게 쏟아져 들어왔습니다. 음음. 그죠? 거기다가 그렇게 그 국가 내로 일본으로 돈이 쏟아져 들어오니까 일본 엔화가 강세를 보이죠. 엔은 어, 뭐 외국에서 팔아서 달러로 물건값을 받아서 그걸 엔화로 바꾸니까 엔화값이 올라가는 건 너무 당연합니다. 그래서 엔화 가격이 엄청 강세를 뗐죠. 근데 그냥 놔둬도 강세인데 일, 미국이 무역수지 적자를 너무 보니까 일본을 갖다 협박해 가지고 플라자 합의라는 걸 해서 아, 강제로 또그 일본 엔화를 갖다가 왕창 평가 절상을 시키죠 그니까 일본 엔화 가격은 미국의 압력 더 하기 경상수지 흑자가 합쳐져 가지고 어마어마하게 강력해졌어요 음. 그이제 경상수지 흑 저기 그렇게 엔화가 너무 강력해지면은 이 잘되는 수출이 혹시 안 되지 않을까? 하는 불안감으로 일본 정부는 금리를 또 왕창 낮춰요. 음. 그 금리를 낮춰가지고 이제 수출기업을 도와주려고 그러죠. 그러고 금리도 낮추고 일단 내수부양을 갖다 하려고 여러 가지 조치들도 많이 합니다. 자, 그러면 이제 경상수지 흑자, 그 다음에 경상수지 흑자로 돈이 들어와. 음. 그 들어온 돈이 또더 강력해져. 에너자체가 강력해지니까. 그러고 금리까지 낮아. 음. 금리까지 낮으니까 시중에 풀린 돈이 낮은 금리로 해서 더 팽팽팽팽팽 돌겠죠. 이세 가지가 합쳐져가지고 아, 이게 부동산 더하기 주식으로 몰려들어갑니다. 이런 것을 우리 주식에서는 유동성 장세라고 하는 거죠? 맞습니다. 네. 유동성 장세라고 그렇죠. 유동성 장세가 주식 더하기 부동산으로 쌍끌이로 들어와가지고 네. 어, 일본 부동산, 아 일본 버블 버블 그러는데 이거는 여태까지 인류 역사상 경험한 버블 중에서도 어, 역대급이었던 거죠? 예, 예, 역대급입니다. 예. 90년대 초반에 그, 꺼지기 직전까지 네. 이게 얼마나 어마어마했냐면 숫자로 보면은요 그 우리 저기 바로 직전에 있었던 2008년 서브프라임 버블 이있었지않습니까 음. 그때도 이제 미국 부동산 버블이 있었었고 그러는데 미국 서브프라임 부동 서브프라임 사태로 인해 가지고 주식시장 박살났죠? 음. 그리고 부동산 시장도 거의 한 30%가 까졌습니다. 박살이 났어요. 그렇게 해서 까진 돈의 크기가 약 10조 달러 정도로 추사를 내요. 근데 그 당시에 미국 GDP가 14조 달러였거든요. 14조에 10조니까, 얼마입니까? 한 50%는 70%, 70% 정도. 정도. 예, 70% 정도 되죠. 음. 근데, 일본에서, 일본 버블이 꺼지고 난 다음에, 부동산 다하기, 주식이 까진 돈이 얼마냐? 음. 이게 놀라워요. 이게, 아, 어, 그때 당시로, 그, 일본 g d p 의 3배가 들어갑니다. 음. 300%가 까져요.
1: 음. 얼마나 버블이 심했다라는 것을, 그렇죠. 그것만 보면 알수 있는 거죠. 그러니까.
0: 네네. <웃음> 그런 역대급 이게 나오는데 그 이런 일본적인 주동 부동, 부동산 버블이 막 10년, 20년 한게 아니에요. 딱그한게딱 그 3년 쳐요. 3년. 삼 음. 3년 어 거기서 해피하고 그 이후로부터 지금 26년째 지금 그 빚을 갚고 있는 중이거든요. 그런 고통스러운 과정을 겪고 있습니다. 근데 그 당시에 일본에서는 그 3년이라고 하는 말이 3년간 딱그 경기 부양책을 썼어요. 3년 지나고 난 다음부터 그 다음부터 경기 진정책을 쓰려고 노력을 했었거든요. 음. 그 경기 진정책을 쓰려고 하다가 하다다 하다 안 되니까 막판에 너무너무 강력한 초강력 규제를 취하는 바람에 일본 경제가 완전 굴러 떨어져 버린 음. 이런 사태입니다. 자, 근데 대한민국은 2000년에서 2006년 사이의 상황이 어땠느냐 이걸 아까 말씀드렸던 일본의 상황과 한번 비교를 해볼게요. 음. 먼저 경상수지 흑자는 잠깐만요 좀 정리를
1: 하면 이제 네. 우리 청취자분들을 위해서 아 지금 2000년에서 2006년도까지의 우리나라의 그 부동산 네. 부동산 상황을 살펴보기 위해서 예를 든 것이 지금 일본의 네. 예, 일본의 버블 시기 대버블 예. 1980년대 말 그렇죠 정확히는 이제 제 기억으로는 87, 88, 89이 3년간이라고. 맞습니다. 기억이 되는데, 네. 이제, 90년부터 조금씩 내려가기 시작했거든요. 네, 근데 요, 요, 일본의 상황에 견주어가지고 우리나라의 2000년부터, 2 0 0 0년대의 부동산 상황을 말씀을 하시겠다, 이런 말씀이신 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 이, 이 말씀이 지금 부동산 노면 정권 때 참여정부 때 부동산 정책을 설명을 할수 있다란 말씀이신 거죠. 그렇죠. 네. 네.
0: 이게, 이제, 그, 소위 말하는 유동성 상황을 짚어보자는 거죠. 아, 참여정부 시기에. 네. 1. 그 일본이 당시에 경상수지 흑자가 엄청 많이 났다라고 말씀을 드렸습니다. 네. 우리나라도 아주 많이 났습니다. 음. 아, 일본만큼은 아닌데 우리나라도 아주 많이 났습니다. 음. 경상수지 흑자가 일본은 그 당시에 GDP 연간 GDP 한 4% 로씩 났고 음. 우리나라도 2% 3%씩 났어요. 어, 이 정도면은 굉장히 큰 거거든요. 어. 그 지금 아까 말씀드렸던 경상수지 아니, 아니 부동산 가격 OECD에서 상승률에서 저~ 최상위권에 있는 스페인 음. 뭐~ 그 영국 이런 나라 있죠 미국 이런 나라 있죠 다경선의 적자인 나라입니다 음. 그~ 무역수지 적자가 세계에서 제일 큰 나라 1 등은 당연히 미국이고요 미국은 전 세계에서 거의 뭐~ 무역수지 적자를 갖다 혼자 더못 하시피 하는 그런 나라거든요 그리고 2 등이 스페인이에요 그리고 그~ 삼 등까지는 아니지만 영국도 당연히 뭐~ 주변에 영국산 물건이라고 생각나는 거 있으세요? 차는 거의 없어요, 사실. 로, 뭐 폼플러스. 뭐, 아, 혹시, 혹시, 혹시 그렇구나. 혹시 아, 이 새끼들 혹시 뭐 버버리 이런 거 기억나고, 던힐 이런 거 기억나고, 사람의 품격이 좀 이렇게 <웃음> 비싼 거 중심으로 이렇게 생각이 나고 있니그런 수준이기 때문에 영국도 적자가 엄청 심한 나라였어요. 이런 나라들은 아 물건팔아 생긴 생겨서는 도저히 흑자를 못 내니까 빚을 왕창 끌어들입니다. 빚을 아주 많이 끌어들여서 이동내에 유동성을 만듭니다. 근데 우리나라는 굳이 그런 외부의 빚을 끌어들일 필요도 없이 그냥 무역해서 벌어들이는 돈으로 당연히 그렇게 돈이 많이 나죠. 그리고 환율, 아까 엔화의 저기 가치가 높아졌다 그랬지 않습니까? 원화 환율도 장난 아니었어요. 음. 어 사실 처음정 전국 말기 때는 거의 저기 달러당 900원까지 내려갔거든요. 800원 아니었나요? 800원은 찍었을 거예요. 찍었어요.
1: 네, 네제 기억으로는 800대를 찍었는데
0: 거의 900원대까지 내려갔죠. 음. 어. 그리고 거기 처음에 시작할 때뭐 1,400원 이때까지 올라갈 때도 있었거든요. 꾸준히 그렇게까지 내려간 거예요. 거의 30% 이상을 갖다가. 아. 뭐 그렇게 얘기를 하면은 이게 뭐 어떤 의미인가 싶겠지만도 대한민국이 가진 구매력이 30% 커졌다는 말이거든요. 내가 가진 돈의 구매력이 그렇게 커졌단 말이고 이거는 음. 장난 아닌 거죠 어. 그~ 아까 얘기했다시피 첫째 무역저 경상수지 흑자 당연히 났습니다 음. 두 번째 그~ 금아저저 저, 저, 환율 좋았습니다 원화 가치가 상승했다 네. 세 번째 금리 금리는 아~ 이게 사실 우리나라면 어찌어 하기 힘든 문제이거든요 딱 네. 뭐 어차피 세계가 연동화 되있으니까 그~ 외국에서도 당연히 금리가 내려가는 추세였고 우리나라도 그에 맞춰서 계속 떨어졌습니다. 자 그러면 은 유동성을 갖다가 만들기 위한 세 가지 조건이 다 갖춰졌어요. 그럼에도 불구하고 일본은 인류 역사상 최대 법을 만들었고 음. 우리는 어, 끝에서 사등 했어요. 이 차이가 뭐겠습니까? 외부 환경은 거의 비슷했다니까요. 음. 차이는 딱 하나입니다. 정책? 예. 정부 정책. 정부 정책인데 나 오늘 왜 이렇게 잘맞지이 <웃음> 정부 정책을 참여정부 당시에 그 부동산 정책이 큰 것만 7번이 나왔고
1: 자 오늘 잠시만요 또 이제 중간중간에 제가 정리를 네. 좀 해야 될 텐데 오늘 이게 지금 참여정부 의 5회, 5회 시리즈 이제 두 번째인데 그렇죠 부동산 부동산 가격은 과연 변동폭이 그렇게 컸었는가라는 오해를 지금 풀어드리고 있는 시간이고요. 2000년부터 2006년도까지의 OECD 국가 중에서 상승률이 28위를 기록했다. 반대로 얘기하면 그그 정도로 우리가 느끼지 못 우리가 우리가 심리적으로 어떻게 느꼈는지 하고는 상관없이 그 정도로 안정적이었다라고 볼수 있는 통계적 수치가 있다라는 말씀을 하신 거고 그런데 이, 이 이렇게 안정적일 수 있었던 것을 지금 일본하고 비교해서 설명을 하신 건데 네네. 일본은 80년대 후반에 버블 시기에 버블이 일어나는 조건 세 가지. 네. 경상수지 흑자. 그죠? 예. 그다음에 환율. 환율. 그러니까 하고. 엔화 엔화 가치 상승이었죠. 일본에는. 네네. 그리고 저금리. 그 저금리. 네. 금리를 낮춰 가지고 유동성 장세를 일으켜 가지고 버블이 일어나고 음. 버블 이 일어나고 부동산 가치가 상승된다면 그 다음에 그다음에 이제 꼬꾸러졌다 네. 그런 일본의 예를 들어서 근데 우리도 마찬가지로 2000년대에는 이세 가지 조건
0: 네, 버블이 맞추...
1: 일어날 수 있는 세 가지 조건이 정확히 일치했다 라는 말씀을 하신 거죠 그그 그렇죠. 예, 다음에요
0: 네그 다음에 그 다른 거는 똑같... 외부 환경은 똑같다니까요 그럼 이제 그두 번째로 드는 질문이죠 일본은 그렇게 폭발했는데 왜 한국은 폭발 안 폭발했냐 다른 나라에 비해서는 훨씬 음. 완만했느냐를 음. 물을 수 있는 거죠. 한 하나밖에 없죠. 음. 정부가 어. 우리나라 국민들이 당시에 일본 국민들보다 훨씬 이런 버블에 대한 음. 어, 뭐랄까 이 탐욕이 들, 적어서 그렇다 아, 말이 안 아, 하지 나는 하지. 훨씬 크다고 봐요. 어, 말이 안 됩니다. 백 <웃음> 배는
1: 클걸요. 아마 일본 아, 분들한테 당시 보여...
0: 일본 국민들도 장난이었던. 뭐한번 저기 꼭지가 돌면 뭐 세계는 음. 다 똑같습니다. 음. 아, 뭐 그렇게 얘기할 수는 없지 않습니까? 아, 그리고 우리나라는 저기 땅이 엄청 넓어서 부동산 공급이 많을 수 있어서 말도 안 되는 얘기죠. 이유는 진짜 정책의 문제라고 봅니다. 음. 참의정부 당시 동안에 큰 부동산 정책만 7번이 나왔고 음. 거기에 대한 보완 대책까지 합치면 한 30번 정도가 나왔습니다. 음, 그렇죠. 예. 그래서 그 정책이 나올 때마다 신문에는 늘대서 특필이 됐습니다. 그리고 늘그 정책에 대해서 깠어요. 깠어요. <웃음> 예, 한 번도 그러고 그 우호적으로 쓴 적이 없었습니다. 음. 대부분 다 나오는 논조들이 어디 부동산 가격이 정부 정책으로 될줄 아냐라는 식으로 깠어요. 어. 그럼 그거 말고 뭐 하는데? 어, 그 말고 뭐 하는데? 음. 시장에 맡기나 시장에 맡기니까 어떻게 되는지 다 봤습니다. 음. 자, 그게 그 정부 정책의 방향도 어, 전방위적이었어요. 전방위적이었던 게 뭐냐 면 첫째로 공급대책 있었어요. 공급도 왕창왕창 하려고 음. 그 공공주택건설 같은 경우도 굉장히 활발하게 이루어졌습니다. 두 번째로 세금정책 있었죠. 거래투명화정책 있었죠. 그러니까 수요와 공급의 양쪽에서 가격을 낮추려고 그러면두 가지지 않습니까? 그렇지. 공급을 늘리거나 네. 수요를, 줄이거나. 수요를 줄이거나 대부분 다 이게 수요 줄이는 쪽에 너무 집중한다 이렇게 음. 이제 보수원들이 깠는데 둘다 했습니다. 음. 수요를 줄이기 위해서 세금 정책 했었었죠. 그리고 거래 투명화, 음. 그리고 맨 마지막에 하는 게 금융 안정책, 그러니까 DTLTV i 그렇죠. 이걸로 대표되는 어, 그 금융을 갖다가 쪼아 가지고 한다. 네. 다 나왔었습니다. 그렇게 전방위적으로 나와서 부동산 가격을 안정시키려고 노력을 했습니다. 그런데, 이 당시에 전 세계적으로 부동산 안정, 아까 말씀드렸듯이 전 세계적으로 부동산 다 올랐어요. 지구에서, 아프리카 이런 데는 모르겠습니다만은, 전 세계에서 부동산 가격이 안 오른 나라가 없었어요. 선진국 중에서는. 음. 체코 말고. 우리 OECD 정도 얘기해야 되니까. 그니까. 그러면은, 질문이 들어가는 거죠. 다른 나라에서는 그렇게 했느냐? 다른 나라에서는. 다른 나라도 다 하는데 우리도 한거 아니냐? 그게 그렇지가 않아요. 전 세계에서 부동산 안정책을 이렇게 전방위적으로 한 나라는 유일합니다. 유일. 대한민국 말고 없어요. 왜, 왜 유일한냐 하면은 미국이 전혀 개념이 없었어요. 미국은 이때 당시에 부동산 가격에 대한 이 불안감이 없었어요. 그 누가 없었느냐? 아 그린스펀을 위시로 그리고 부시 대통령을 위시로. 이런 미국의 최고 엘리트들이 이거에 대해서 전혀 어, 두려워하는 마음이 없었어요. 이 정도쯤은 미국 경제가 충분히 받아 안을 수 있다라고 얘기를 했어요. 아 달리 미국이 그러니 그외 나머지 국가들 선진국들도 다 고고였어요. 거의 전 세계에서 유일하게 대한민국만 계속 부동산 안정책을 끝도 없이 내놓고 끝도 없이 욕을 먹었습니다. 그걸로 인한 어, 대가가 뭐냐. 대가가 뭐냐? 그 아까 일등한 나라 스페인, 상승률이 예, 상승률이 한 나라 일등한 나라, 뭐 스페인, 네. 영국, 미국 이런 나라들이 치러야 될 대가는 2008년 이후에 파국이었어요. 음. 리먼
1: 블러더스 사건을 필두로 네. 해가지고
0: 그때 이후로 터져 나오는 아, 부동산 가격이 대폭락이었어요. 그렇죠. 우리나라는 우리나라는 그런 나라들에 비해서 훨씬 더 어, 안정적인 부동산 가격을 이루어 나갔습니다. 연착륙까지는 안 되더라도 우리가 연착륙이죠, 네. 충분 연착륙입니다. 요
1: 과실은 누가 먹었느냐? <웃음>
0: 그렇죠. 아, 누가 먹었는지다 아시죠. 우리 이명박 각하께서 다다 아, 드셨죠. 호지다 드셨죠. 그뭐 대통령께서도 그런 말씀하셨지만서도. 후임 정부에게 부담을 주지 않으려고 한다라고 하는 그 원칙에 너무너무 충실하셨죠. 네. 아, 그래서 우리나라는 부동산 담보 대출 때문에 이명박 정부 초기에 나라 망한다는 소리는 안 나왔습니다. 음. 아, 그리고 부동산 가격이 20%, 30%씩 전체 주택가격이 떨어진 저기 전체 주택가구가 20%, 30% 떨어진단 말이에요. 그러, 그런 나라들이거든요. 상승률을 1등한 나라, 대폭락한 나라들. 그런 나라들은 시내 중심가는 60% 70% 떨어집니다 음. 1가는나라는 집이 평당 3천만 원한다는소리예요 그렇게 되는 일들이 비일비재했습니다 근데 우리는 재건축 아파트들 중심으로 몇 군데에서 음. 지금 재건축이 깨져서 그렇게 떨어진거지 그 아파트 자체가 그냥 망가져서 그런건 아니지 않습니까 그런 경우들 말고는 거의 안정적인 어, 음. 유지를 했습니다
1: 자또 한번 끼워드려 <웃음> 들어야 되는데
0: 네 이제
1: 오늘 어려워요, 이게 오늘 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 어려. 쟤네들 뭔 얘기하는 거야 지금? 사실은 이게 지금 귀에 메아리처럼 지금 이렇게 들리는데 아씨 그냥 확 그냥 다 그냥 꺼버리는 듯한 느낌 뭐 이런 게 드는데 참여정부 5회 시리즈 가장 광범위하게 퍼진 말중 하나는 부동산 가격이는못 잡는다라는 얘기가 있었던 거고 네. 지금 오늘 하수장님께서 준비해 오신 부분은 그래 그러면 참여정부가 부동산 가격을 못 잡았는지 한번 보자. 그렇죠. 보자 그러면 그 참여정부 때의 상황과 거의 유사했던 일본의 상황은 1980년대 후반의 버블 시기였고 네. 버블 시기가 거의 일본 GDP의 3배 정도까지 네, 버블이 네. 터져버린 그렇죠. 음? 그리고 그것을 아직까지 26년 동안 갚는 음. 상황의 일본이 연출이 되었는데 네. 네. 거의 흡사한 2000년대 초반부터 중반까지의 우리 저 대한민국 상황에서는 버블이 일어나지 않았다 버블이 일어났다라고 하면 부동산 가격이 폭등했다라는 얘기다. 네네. 근데 왜 폭등하지 않았느냐라는 설명을 지금 하시고 계신 거예요. 그렇죠. 네.
0: 네. 자 이까지 말씀을 드리면 이제 논점은 크게 두 가지입니다. 일참여정부 당시에 부동산 가격이 막 대폭등을 했냐? 느 그렇지 않다. 안타. 네. 음. 아, 어, 그러고 저기 그렇게 얘기를 하면 또 당장 반론이 나오지 않습니까? 계속 남의 나라 얘기하고 그런다는데 음. 어, 우리 실제로 많이 올랐다 이렇게 반론하고 을 남의 나라 많이 올랐다해서 우리나라 안 오른 거 아니고 음. 어, 우리나라 나, 나 우리 다 힘들어했지 않느냐? 다 음. 맞는 말입니다. 어, 당연히 뭐 특히 서울 사시는 분들은 지금 막 오르는 거에 대한 고통들안겪는 분들이 없지 않습니까. 그렇죠. 예. 그... 노이로제가 걸리는 거예요. 그 집값에
1: 대해서는. 네. 특히나 서울 사시는 분들은 그렇죠. 그런 생각들이 많죠.
0: 그게 정말 어... 몇 가지 기준으로 보면요. 네. 우리나라의 어, 소득상승률 이 있습니다. 소득상승률이 그게 제가 옛날에 찾았던 건데 그 디제 정부 때부터 시작을 해가지고 어, 노무현 정부 때까지 음. 노무현 정부 때 2만 불 찍었거든요. 네, 이미 찍었죠. 예, 그때 찍었었는데 디제 정부 때 초기 때에 IMF 하고 그래가지고 만불넘었다가 까지고 그래가지고 음. 7천 불 7,000불 때였습니다. 7천 불에서 2만 불까지 10년 동안 만든 거거든요. 이날 GDP가 3배 올랐던 음. 시기입니다. 그리고 참여정부 때는 물론 DJ정부 때는 이제 경제규모가 그때보다는 작았으니까 좀 많이 오르고 참여정부 때는 이제 꾸준히 조금 조금씩 오른 거였고는 그렇죠. 했습니다만 어쨌든 환율의 힘과 소득 상승률로 인해서 소득이 그만큼 올랐고요. 네네. 그리고 그러다 보니 당연히 물가도 오르죠. 그 물가 오르는 수준과 이런 걸 비교해 봤을 때그 당시에 부동산 가격 상승률이 음. 아, 그렇게 과도하지 않았다. 음. 아까도 얘기했다시피 서울은 그렇게 오른 반면에 대구 우리 집은 막일날 똑같았다니까요 <웃음> 어, 처음 샀을 때 분양가보다 지금까지만 까졌지 절대 오르지 않았었습니다. 그런데 수두룩하고 그러고 뭐 물론 뭐 서울의 인구가 많으니까 그걸로 하면 야 경북 청송에는 저기 10년이 아니라 30년 동안 똑같다더라뭐 이런 반론은 충분히 가능합니다. 그 전국 지가를 평균으로 하는 건다 어디나 다 마찬가지입니다. 그거는요. 다 어디 마찬가지고 그런 경우 비교로 해본다고 그러면은 이제 과도 그렇게까지 뭐 대폭등이라고 <웃음> 하고 어, 오발까지는 아니었다.
1: 서울의 일부 지역, 특히 재건축 단지 지역에 한해서 보면 아, 지금 뭐하수양님 말씀 저희가 이제 얘기하는 거에 대해서 막 그냥 불같이 화를 내실 분들도 계실 거예요. 안청인데. 그런데 이 하나의 현상을 보려면 전체적인 현상을 봐야 되기 때문에 하나의 지역만 놓고 보아 봐서는 안 된다는 말씀을 지금 하시는 거고요. 맞습니다. 예 그리고 여하튼간에 그 참여 정부 때 부동산 상승률이 우리가 체감 우리가 지금 이미지화 된 것보다도 훨씬 낮았던 이유는 참여 정부의 부동산 정책 때문이다라고 네. 지금 우리 하소장님은 확신하시는 거고. 그렇죠. 근데 이제 들으시는 분들은 저저저저저 저, 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 노빠들 저저 저, 어? 아주 환자들 이렇게 이제 뭐저 말씀하시는 분들도 계실 거예요 분명히. 아, 그렇죠. 네. 그분들에게 어떤 말씀을 좀 하시고 싶으세요.
0: 아, 그럼 일단. 음 그럼에도 불구하고 네. 그보다 더 낮게 유지했어야 되지 않느냐라고 음. 얘기할 수 있죠. 그뭐할말 없는 거죠. 어, 뭐 그뭐 네. 뭐. <웃음> 그렇게 얘기할 수도 있죠. 어, 그, 뭐 그거 자체로 해서 저기 거기까지 쉴드는 못치죠. 네. 네. 어, 그보다 더 낮게 할수 있는 여지가 뭐 세상에 없었겠습니까아 음. 근데 이제 또 말씀을 드리고 싶은 게그 부동산 정책을 일단 넓게 봐서 잘잘 잘 썼다 음. 잘 썼다의 증거는 뭐냐 하면은 그렇게 유동성 저기 그 장세가 벌어질 수 있는 와중에서도 상당히 안정적으로 유지를 했다라는 게이제 있고 두 번째로는 그 정책의 방향 자체가 아까 그냥 단순히 이제 전방위적이다라고만 말씀을 드렸는데 그 전방위적인 거에 정책 내용이 굉장히 합리적이었어요. 그 종부세 때문에 난리 났지않습니까 네, 네, 그렇죠. 아, 종부세가 음. 뭐 이걸로 해가지고 막 이런저런 얘기가 나왔는데그 그래서 이제 많은 공격들도 있어요. 네. 그런데 이제 그 종부세가 그렇게 합리적인 세금이 아니다. 음. 뭐 그러고 계층을 나누는 이런 분열적인 세금이다. 뭐 등등등 이런 얘기가 나옵니다만 이게 프레임이 그, 아주 딱 걸기 좋은 예. 그런 예. 그 전에 세금이 얼마나 골때렸는가를 아. 좀 생각해 을 보면 되는데요. 종부세는 어, 집가격에 매기는 거잖습니까. 그렇죠. 6억 이상 주택에 대해서 음. 어그 이상분에 대해서 뭐 0.5%부터 1%까지 쭉 올라갑니다. 그런데 종부세 전에는 재산세가 어떻게 됐는지 아세요? 음. 그때 당시에는 재산세가 면적 단위로 부과됐어요. 가 음. 가액도 들어갔는데 면적이 더 컸어요. 그래서 강릉에 있는 40평짜리 아파트가 강북에 있는 20평짜리 아파트보다 세금이 더 비싸요. 그런데 음. 강릉 아파트가 비싸겠어요? 강남 아파트가 비싸겠어요? 그뭐 말해 뭐하겠습니까? <웃음> 네, 그렇죠. 최소 다섯 배는 더 비싼데, 이런 결과가 생긴다는 기 거예요. 그러니까 이런 것들은 누가 봐도 불합리하지 않습니까? 재산세란 재산에 매기는 거지 면적에 매기는 게 아닌데, 이런 것을 어, 그 당시에 이제 재산세와 과표 기준 합리화 이런 걸로 해서 어, 그 바꿔나갔습니다. 그리고 이 부동산 투기꾼들이라고 하면 좀 그렇지. 아무튼 부동산 투자하시는 분들이 세금 문제에 대해서 아, 굉장히 신경을 많이 쓰시죠. 근데 세금 문제보다 더그 참여정부의 이 부동산 정책에서 열을 냈던 것 중에 하나가 있습니다. 근데 이거 대놓고 말을 못해가지고 그러는데 그게 거래 투명화예요. 음, 그렇죠. 예. 네. 이 거래할 때이 금액 같은 거다 가라로 해내고 하는 관행들, 음. 이런 관행들, 이런 걸고의 못하게 만들어 버렸죠. 음. 그래서 이제 나중에 양도소득세 같은 경우에 거의 칼같이 나오게 만드는 이런 것들이 있었는데, 그 전까지만 해도 있어 왔던 그런 좀 전근대적인 이런 관행들을 거의 많이 바꿔나갔어요. 전 거래투명화 조치도 굉장히 크다고 봐요. 음. 제도와 정책으로. 예, 제도와 정책으로. 네. 그러고 막판에 이제 금융안정책이 나오죠. DTI, LTV. 않아. 그렇죠. 러지 이게 이 이명박 때도 막 많이 많고, 아, 그 아주 자화자찬을 많이 했고, 이게, 저기, 이걸로 해서 부동산 가격이 얼마지 잡을 수 있다. 뭐 이런 얘기도 많이 하고. 아, 또, 이, 진보 쪽, 이런 쪽에서는, 그거 봐라. DTI LTV 하니까 이렇게 부동산 가격이 잡히지 않느냐. 이걸 왜 빨리 하지 않았느냐. 이렇게 까는 분들도 많았어요. <웃음> 엄청 많았습니다. 네, 엄청 많았죠. 근데, 아, 이게 좀, 얘기하기에 좀 그런 게, 일단 우리나라의 금융기관들은 LTV, 그러니까 담보 인정 비율로 전혀 고민하지 않아요. 왜? 전세가 있으니까 전세로 인해 가지고 우리나라들 저기 LTV 비율은 거의 50% 미만이거든요. 미국이나 일본에서 당시 저기 저 한창일 때 그때는 1억짜리 집을 살려고 그럽니다. 은행에 가서 돈 빌려 주세요. 그러면은 1억을 빌릴 수 있어요. 음. 담보를 100%까지 LTV 비율이 그거지않습니까 그렇죠. 담보를 100%까지 인정을 해 줘요. 음. 어떤 경우에서 그러다가 이제 집값이 1억 2천 원 올랐다. 그럼 2천만 원더 빌릴 수 있어요. 음. 그렇게 해서 알뜰살뜰하게 다 빼먹을 수 있는, 이게 이제 버블의 완전 그거잖아요. 예. 자기들은 한 푼도 없었어도 음. 집을 100채로라도 더살수 있지 않습니까? 돈 빌릴 수만 있으면. 그렇죠. 그런데, 대한민국은 이게 50%도 안 돼요. 원래. 아 음. 어, 이거 규제로 인해가지고 그렇게 크지 않아요. 아 음. 어, 왜냐면 하 전세가 있으니까. 그러고, DTI 규제 같은 경우에도 금융권들은 아주 쉽게 이걸 나갔습니다. DTI라고 하는 게 1억 원을 빌렸다. 1억 원을 빌렸는데 원리금 상환이 자기 소득의 몇 프로까지 돼야 되느냐. 이게 이제 은행 기준으로 40%까지 바꿨죠. 근데 이걸 갖다가 1억 원을 했는데 내 소득이 저기 100만 원인데 매달 은행에 갖다 바치는 돈이 40만 원 이상이 안 되도록 해야 된다. 그렇죠. 어. 이걸 저기 낮추기 위한 아주 쉬운 방법이 있습니다. 아주 쉬운 방법이. 뭐죠? 상환 기간을 30년으로 늘리면 음... 됩니다. 그래서, DTI 규제가 생기고 난 다음부터 음. 상황기간이 팍팍 늘어났거든요. 음. 은행들이 봐보겠습니까 그게. 음. 그, 자기들이 돈 된다고 대초상품을 팔겠다라고 하는 의지만 있으면은, 이거 팔, 저기, 회피해 나갈 여지는 충분히 많았었어요. 음. 그럼에도 불구하고, DTI의 이 비난들이 집중이 되고, 이걸 풀어야지, 이명박 때, 그 저기, 그게 된다. 이런 얘기를 하는데, 그, 사실 이거에 대한 반론이, 아니, 그렇게, 만약에 디테일을 50%까지 60%까지 한다고 그러면은 그 은행들이 돈 떼이는 거 아니냐. 누가 그 소득의 50% 60%까지 저기 빚을 내도록 하면은 진짜 위험한 거 아니냐. 근데 이때 정말 소위 말하는 부동산 전문가 금융 전문가라는 사람들이 했던 소리가 비정상적인 소득이 있는 사람들 음성적인 소득이 있는 사람들이 이거를 이용을 못 한다. 이게 이유였어요. 신고 안 하는 소득이 많기 때문에 많은 사람들이 돈을 좀더 많이 빌릴 수 있으면 더 좋아진다. 이걸 지금 말이라고 하고 아는그 어. 실제로 그런 얘기들을 라디오 인터뷰에서 들었어요. 어. 음성 자금을 양지로 끌어내야 되는데 음. 예, 예. 음성 자금이 있는 사람들에게 돈을 더 많이 빌려줄 수 있기 때문에 빌려줘야 되기 때문에 디테일을 낮춰야 된다. 이런 진짜 개소리나 하고 앉았고, 자 그렇게 아흠. DTI LTV... 로 인해서 금융시장의 안정들을 우리가 만들어냈죠. 음. 그래서 실제로 2008년 위기 이후에도 우리가 가계부채가 커지긴 커졌습니다만 그거가 즉각적인 금융위기로 어, 이전하는 일은 그렇지. 없었습니다. 네. 어, 그말도 엄청 크죠. 이거 아니라 과거의 일본처럼 이거 규제가 없었으면 불을 뗐죠. 위기긴 위기였죠.
1: 2008년도 같이 네, 리먼 브라더스 그렇죠. 사건이 뭐 전세계로 퍼진 거였기 때문에 그러니까요. 그런데 그럼에도 불구하고 버틸만은 했다. 네 버틸 수 있는
0: 체력들을 갖다 만들어 놓은 네, 체력들을
1: 거죠 체력들을 이미 참여정부 때에, 때에 다 만들어놨다 네. 네, 그래서 그나마 버틸 수 있었다라는 말씀을 하신 거고 그렇죠 그, 여하튼간 오늘은 오늘 지금 부동산 관련해가지고 얼마나 광범위하게 왜곡된 정보들이 퍼졌는지에 대해서 얘기를 하고 있고요 네, 지금 뭐 계속 왜 그러냐면 음. 어, 추후 우리가 이제 정책 관련해가지고 현재 정책과 비교하는 시간들을 계속 가질 텐데, 부동산 정책도 네. 큰 테마로 이제 다룰 예정이에요. 다룰 음. 예정인데, 오늘 또다 이제 까버리시면. 아, 그것도 그렇죠. 음, 까버리시면 좀 그러니까, 오늘은 음. 이 정도 해도 되겠어요? 더 많은 아, 말씀. 그럼요. 뭐,
0: 나중에 또 생각하면 또 할게요. 아시면
1: <웃음> <더 웃음> 저는 그 부동산 정책은 사실은 상당히 광범위하게 외국대에서 퍼져 있던 건 맞아요. 네. 맞고 그런데 그 2000년도 이후부터는 뭐 화장실이 막혀도 노무현 책임이다라는 명왕생이
0: 태양계에서 퇴출되고 나니까 노무현은 지금 명왕성 퇴출되고 나는데 뭐하고 있냐라는 <웃음> 댓글이 달렸습니다. <웃음> 과학뉴스 댓글이었습니다. 그런 시기였는데
1: 아저뭐 어, 증권가에서도 모든 것이 다 노무현 책임이다라는 얘기를 그 당시에도 많이 했었습니다. 그런데 네. 실질적으로 부동산 얘기했으니까 증시 얘기도 잠깐 해보시자고요. 네. 참여정부 때 시작했을 때 증시가 어느 정도 됐었죠? 얼마였지? 한 7,800 되지 않았었나요? 네, 그 정도였어요. 종합, 종합주가지수 기준으로 해서. 가 네, 코스피가. 네. 참여정부 말기 2007년도 말정도에 종합주가지수가? 2000 찍었죠. 2050, 네. 70, 50, 70 찍었던 것 같아요. 네. 오늘 현재 종합주가지수가 몇이죠? 1947 찍었습니다. 1947이죠? 네. 종합주가지수라는 것이 어떤 의미가 있는지 우리가 주가지수라는 것은 가장 대표적인 경기 선행지수라고 하지 않습니까? 그렇죠. 시장에 참여하는 투자자들이 미래의 시장을 이 정도 가격으로 본다. 맞습니다. 이 정도 가격으로 본다라는 것이 지수로 표현된 것이 종합주가지수, 네. 뭐 카스피 200지수든 뭐 이런 지수라는 얘기입니다. 그러면 반대로 얘기하면 노무현 정권 참여 정부 말기 때 2007년도 말 정도에 시장 참여자들이 판단했던 종합 주가 지수의 숫자는 아 나는 2,050만큼의 기대감이 있는 거야 미래는 미래의 미래의 우리 대한민국 경제는 2,050만큼의 기대감이 있는 거야라고 볼수 있다라는 얘기죠. 맞습니다. 그러면 2016년 정확히 만으로 10년이 흐른 거지 않습니까? 2007년도에 비해서. 네. 네. 정확히 뭐 9년인가요? 만으로 9년? 9년 이후의 상황에서 지금 1950 그러면 9년 전의 상황보다도 100만큼 지수의 100만큼 지금은 대한민국 경제에 대해서 미래 의 기대감이 100만큼 줄어 들었다는 얘기죠. 맞습니다. 이렇게 네. 이해를 해도 된, 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 네.
0: 당시 저기 2007년 대선 당시에 우리 이명박 후보께서 증권거래소에 가셔가지고 연설을 하셨죠. <웃음> 종합 주가 지수 5천을 찍도록 하겠습니다. 그러니까 와 하고 박수를 쳤습니다. 그래서 미치 미치 거죠. 2천에서 5천까지 가면 2.5배가 상승을 하는 거죠. 근데 당시에 제가 좀 찾아봤습니다. 2003년도에 그때 막 저기 카드 위기 막 나오게 래가지고600 음. 아래로 찍은 적이 있었어요. 600이라 치죠. 600에서 2천이 됐으면 3.5배 정도? 네, 3.5배 정도가 되죠. 이면 노무현 정부에서 3.5배를 냈었는데 아 여기랑 저건 다 먹고 어, 경기 부양 안 한다고 해서 욕을 먹고 그때는 경기 부양 아니라 경기 진정책을 계속 써야 될 정도로 경제 자체가 좋았었습니다.
1: 물론 이제 종합 주가 지수 하나 가지고 그 사회의 경제를 전부 다 판단하기는 힘들다라는 걸 알아요. 네. 그런데 요한 가지만 봤을 때그 당시에 <웃음> 아, 나는 주식해가지고 돈못 벌었어 다 노무현 책임이야라고 얘기했던 사람들은. 그 지, 지난 10년 동안에 오히려 조합주가 지수가 100이나, 100이나 빠진 네. 이런 상황에서 왜 말씀들을 안 하시는지 모르겠습니다
0: 그러게 말입니다 그 당시 2003년부터 시작을 해서 2007년도까지는 그 증시 역사상 가장 다이내믹하고 드라마틱한 음. 상승기였었습니다 아 3배 반이 올랐다니까 음. 그렇게 올랐는데 그 이후로부터 어, 1800에서 2000 사이를 갖다가 강력한 박스권을 지금 5년 이상 지속하고 있죠 어.
1: 혹자는 그, 그렇게 얘기할 수도 있겠어요. 종합주가 지수도 아 니네 아까 법을 얘기했잖아. 법을 아니야 그것도? 이렇게 얘기하실 수도 있을 텐데 네. 아까도 말씀드렸듯이 저희가 부동산 정책 증시 정책 관련해가지고 다지고선 나갔다는 얘기거든요. 다지고선. 맞습니다. 다지고선 나가가지고 3.5배 종합, 종합주가 지수는 높으면 높을수록 사실은 물론 체력이 갖춘 상태에서 음. 버블이 아니라는 가정하에서 높으면 높을수록 좋은 거고 나쁠
0: 건 없지 않습니까? 네. 이게 저기 그렇게 우리 참 이명박 대통령께서도 어, 5천 찍겠습니다. 하고 난 다음에 어, 바로 리만 사태 터지는 바람에 800을 한번 찍은 적이 있었죠. 음. 800 찍고 다시 2천 만들었으니까 또두배 반을 올랐다라고 이렇게 자랑하실 수도 있겠습니다.
1: 전에 그9 0 년대 말인가요? 그 현대증권의 이익치 회장이라고 계셨었어요. 예, 예. 예. 바이코리아 하셨던. 바이코리아 하셨던 그분 삼천 대한민국 경제 삼천 간다라고 말씀하셨던 분이거든요. 뭐 예. 이런저런 연류가 돼가지고 사기꾼을 몰려가지고 뭐 감방도 가시고 뭐 이렇게 음. 했는데, 근데 삼천 주장했던 분은 감방 가시고 오천 주장했던 분은 테니스치시는. 아,
0: 아, 아, 그렇죠. 아, 그런. 그 정말 그때 노무현 대통령께서도 저기. 자기는 중소기업을 중심으로 한 펀드를 들겠다. 아그 음. 어, 기업 펀드를 드는 거와 그 부동산을 투자하는 거 뭐가 더 수익률이 높은가 한번 봐보자. 그렇죠. 그런 네. 말씀하셨어요. 아, 기억네요 네. 펀드가 훨씬 좋았죠. 음. 훨씬 좋았죠. 네, 훨씬 좋았습니다. 네. 그더 올라온 건 대통령께서도 이렇게. 그 주가가 거의 2천 가까이 찍어갈 때 되셔가지고 아 지금은 우리 체력에 비해서 주가 도좀더 높은 것 같다라고 음. 해서 파셨어요 음. 그래서 거의 꼭지에서 착 팔고 나오신. 이런 <웃음> 놀라운 투자 실력을 또 어. 그럼 이게 팔았다는 얘기 처음 들으셨죠? <웃음> 네, 저는 처음 들었습니다. 어, 너 빠들도 그렇다니까 이건 어... 몰라요. 어... 이게 저기 이런 얘기를들이 안 유명해요. 음. 왜냐하면 대통령이 이런 거에 대해서 아 자기가 저기 돈 벌려고 이런 걸 했다라고 하는데에 대해서 음. 우리도 그렇고 소위 말하는 이 저기 반노도 쪽 사람들도 그거에 대한 확신은 있는 거예요. 대통령이 그때 당시에 펀드를 갔다가 뭐 대여섯 개를 들었다고 대여섯 개를열 개인가 그렇게 들으셨어요. 그 펀드의 이름이 뭔지 아무도 안궁금했었어요 왜냐 그게 안 중요한 거니까. 왜냐하면 대통령께서 그걸 갖다가 한다라고 해서 일돈 벌려고 한거 아니다 2. 대통령이 이 대통령이 이그 들은 펀드에 대해서 어떤 압력을 넣어 가지고 수익률 관리를 할 거다 이런 거에 대한 그 의심, 의심. 자체가 아예 음, 없었어요 음. 그 이후에 이명박이 또 자기도 얘기했어요 아 자기도 펀드를 들겠다 아, 이렇게 얘기를 했었어요 아, 제가 그때 청와대에 출입하고 있었거든요 근데 펀드를 들겠다라고 하게 음. 한 다음에 계속 그 얘기가 안 나와요. 제가 그래서 이동관 대변인한테 딱한번 직접 질문을 한게 그거였어요. 대통령이 펀드 든다고 하는데 왜 아직 안 드셨어요? 언제 드세요? 그러니까 갑자기 이동관 대변인께서 아, 얼굴에 정색을 하시고 제 어깨에 손을 탁 얹으시더니 만곧 하실 겁니다. 곧이 그러니까 언제입니까? 적절할 때 하실 겁니다. <웃음> 라고그 얘기를 듣고 난 다음에 사실... 내가 노, 뉴스를 놓친 걸 수도 있으니까 어? 확실히된 거죠. 아, 아직도 아안 했구나. 그래서 그때 저기 얘기를 했어요. 1. 안 했다 아직까지. 음. 얘기한 지가 두 달이 넘었는데 아직까지 안 했다. 2. 안 했는데 왜안 했냐를 뭐 물어봤는데 적절한 때 한다고 그런다. 그럼 그 적절한 때가 어디냐는 언제라는 거예요. 음. 그 적절한 때라고 하는 거는 결국 이명박이 수익률 관리하겠다는 소리예요. 그렇죠. 최대한 낮을 음, 때에 음. 들어가서 높을 때아니뭐 그걸로 예명박게돈 벌려고 그랬다는 게 아니라 정치적 보여주려고 선전의 하는 거지. 어, 정치적 선전의 도구로 음, 쓰려고 하는 거구나 그거는 대통령이 그걸로 인해서 정치적 선전의 도구로 쓸 것까지 아니거든요 음. 그게 적절한 때는 얘기한 바로 다음 날이 제일 적절해요 음. 그걸 뭘 적절한 때를 따지고 그래 그것도 몇 달이나 그랬던 어, 정치적 퇴행이 벌어졌었죠 었 대통령의 펀드 가입이라고 하는 딱요 아주 명심의 사건 하나로
1: 자 오늘 그 우리 참여 정부 그 오해 풀기 시리즈 부동산 정 부동산 정책 왜곡 저 부동산 정책 관련해 가지고 참여 정부 때는 부동산이 얼마나 왜곡되어 있었느냐에 네. 대해서 얘기를 나누고 있고요 흘러 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 가가지고 펀드까지 나오고 증시까지 나오고 이제 이명박까지 나왔습니다. <웃음> 자, 오, 이 안철수 나오기 전에 <웃음> 어, 요요 요, 요 방송은 여기서 마무리를 하고, 네, 네그 다음에 이제 다시 우리 저 오마이 캡틴 시리즈로 추모 시리즈로 가시죠. 네, 네. 뭐 추가로 하실 말씀 있으세요?
2: 추가로 질문 드리고 싶은 건 많은데, 네, 경제적인 질문이라 괜찮습니다. 지금 저그 적절한 질문은 아닌 것 같은데 부동산 아까 말씀하셨잖아요. 그래서 네. 일본이 부동산 대폭락하고 네, 네. 그런 그 이웃 나라에 대한 경험치기 우리나라 사람들이 있는 상태에서 조만간 우리나라도 곧 부동산이 대폭락할 것이다라는 음, 음. 걱정들을 많이 하시더라고요. 실제로 네, 네. 그 그렇죠. 왜냐면 나오고 막 그러셨죠. 네. 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 이제 이제 곧 인구가 이제 절벽으로 떨어지는 그렇죠. 그런 시대가 오잖아요. 그래서 네네. 그것 때문에 많이들 걱정을 하시는데 소장님의 그 견해로는 부동산 음. 대폭락이 정말 올 것인지 아
0: 그거는 다음에 네. 예, 한번 따로 저기 그쵸? 예. 지금
2: 질문하기가 좀 그렇죠?
0: <웃음> 그 시리즈를 만들어서 한번 해보도록 네. 하겠니다 사실 그제 쓰고 있는 부동산 책이 그 내용이에요.
2: 아 진짜요? 네.
0: 음. 그걸 닦안 아, 된다니까. 어.
2: 그 부동산 언제 팔 것인가, 뭐 날짜 찝어주고 뭐 이런 건가요? 아니
0: 그 그건 잘 모르겠고. 네. 어, 그 저기 부동산 문제에 대해서는 부동산이 대폭등할 건지 대폭락할 건지 일단 모르겠어요. 근데 명백한 과거의 사실 하나 있어. 우리나라는 일단 대폭락은 안 했잖아. 그럼 대폭 대폭락한다고 하는 사람들이 많았는데 왜 대폭락하지 않았느냐? 는 물어볼 수 있잖아. 그렇죠. 어. 일단 그걸 물어보면은 그 다음에 앞으로 어떻게 할 건가를 갖다가 이야기하는 것도 편할 것 같으니까. 자, 그래서 그 얘기를
1: 하려고 해죠 그 우리 참회정부 부동산 정책에 대한
0: 얘기를 하는 거니까. 그거는 다음 시간에. 지, 어. 질문
2: 안 한다고 <웃음> <웃음> 시켜놓고만
0: <웃음> 또 저기 시리즈를 한번 만들어보도록 네, 하겠습니다. 그거는 알겠습니다. 재밌는 시리즈가 될것 같습니다.
2: 저희가 그 경제 카테로, 카테고리에도 맞아요. 해당이 되기 때문에
0: 우리가 나는 곱살이다를 체꼈잖아요. 네. <웃음>
2: 꼭 한번은 경제 쪽으로도 얘기.
1: 자 오늘 참여정부 그오회 풀기 시리즈에서 혹시 그아 이거 니네 말이 틀렸다. 뭐 말도 안 소리 하지 마라. 이런 분들은 댓글로 남겨주시면 게시판에 남겨주시면 저희가 친절하게 답변을 저희가 아니라 하소장께서 <웃음> 친절하게 답변을 좀 드릴 테고요. 어, 그, 정확한 데이터와 수치를 가지고 얘기하는 방송입니다. 저희는 정치 방송이기 이전에 경제 방송이기도 합니다. <웃음> 그런 말씀을 드리고, 어, 너무 일, 뭐, 그 근거 없는 그 좀, 그, 욕설이나 뭐 이런 거는, 물론 저희가 이제 맷집이 센데 그런 거는 좀 피해 주시고요. 근거 가지고 이런 부분에 대해서 같이 토론하는 그런 방송이었으면 좋겠습니다. 저희는. 마수 형이 마지막으로 하신 말씀, 요요 요 우리 두 번째 시간. 네,
0: 앞으로도 계속 이런 시리즈 발굴해 내도록 하겠습니다.